1: I'm in. Okay. I'm pack my
0: stuff. Get your coat. <laughs> <laughs> hey, I hope you've had enough to drink. It's going to take courage.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war ein besonderer Start. Und ähm, die Idee war natürlich, dass man ein bisschen die, ähm, naja, eine neue Sendung macht. Erstmal, hallo Jim. Hallo. Hallo Raul. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ja, ich meine, ihr habt jetzt auch, wir haben das auch von YouTube gesehen. Ähm, das war natürlich der großartige Film, äh, der beste Film von Sofia Coppola, Lost in Translation, mit ähm, Bill Murray und die, die wunderschöne, der wunderschönen ähm, Scarlett Johnson. Und äh, genau, heute geht es um Filmmusik, also Rock und Filmmusik, aber nicht nur äh, einfach. Hören. Ne? Ich finde äh, spannend, wenn man auch sich auch ein paar Stücke anschaut, die wirklich von dem Künstler oder von dem Musiker für eine audiovisuelle Performance dann auf, oder auch komponiert wurden.
1: Die Musik war Phoenix, ne?
2: Phoenix, mhm. genau. Äh, kennst du die Verbindung zwischen Phoenix und, und ah, Sofia Coppola?
1: Gu gu gute Frage, gute Frage, gute Frage. Ist sie mit dem, ähm, einem Musiker der Band verheiratet?
2: Genau, mit dem Sänger, mit Thomas mhm. Machs. Ja, ja. Mhm. Und äh, genau,
1: wie sprechen eigentlich die Franzosen äh, Phoenix aus? Sie sagen Phoenix, oh, ja. also ähnlich, ne? Ja.
2: Aber nein, ein bisschen anders, ja. Und ähm, genau, und, und tatsächlich ist sie so, dass ähm, die haben sich damals, sie hat auch ein anderes tolles Film gemacht, äh, The Virgin Suicide. Ähm, da hat er äh, der Soundtrack gemacht und äh, es gibt ein Lied von diesem Soundtrack, wo, wo Thomas Mars letztendlich singt, das ist Playground Love. Ähm, und so haben sie sich kennengelernt und, und tatsächlich ist es so, dass Phoenix auch bei anderen Filmen, also nicht nur von Sofia Coppola, aber die Band, äh, es gibt viele Musik von der Band in, in den Filmen. Es gibt noch einen anderen Film, den ich sehr gut fand, ist Somewhere. Da, da sind sehr viele Stück von, von, von Phoenix. Aber okay, das war jetzt Aber Too Young. Für alle,
1: die Phoenix nicht kennen, kann man sagen, eine der großen ähm, französischen Pop-Rock-Bands ja, der letzten jeden Fall, Jahre. Ja, finde ich ganz toll. Ne? Sehr so, groß, ja.
2: ja, Genau, heute geht es darum, es geht um, ähm, na, wir können, wie, wie äh, Jim das immer sagt, so also viel Musik ist äh, auch mit Rock ein Riesenkapitel. kapitel also Wir können heute natürlich nicht... Ähm, alles erschlagen, das würde ja Tage dauern, ich, ich suche mir ein paar Filme raus, die ich sehr gut finde, wo ich auch denke, der Soundtrack war gut oder es gibt bestimmte Szenen, die, die ich wirklich, wirklich super passen und Lost in Translation ist so ein Film, finde ich, also hat mich direkt von der ersten Sekunde an äh, sehr gut gefallen, das sind ganz großartige Filme und das war ja aus dem Jahr 2000. Wir gehen jetzt aber auch ein paar Jahre zurück. Ich kann, kann, ich kann nicht über Musikfilm sprechen, ohne, nein, nicht Ennio Morricone, sondern Serge Gainsbourg nennen. Und Serge Gainsbourg ist, äh, hat eigentlich seine Karriere, äh, zu Beginn seiner Karriere, überwiegend Geld verdient mit äh, Filmmusik. Und äh, wir gehen in das Jahr 1968 zurück mit dem Film Le Pacha. Es gibt eine deutsche Version von dem Film, das heißt Der Bulle. Ein Film, was ähm, nicht so, das ist ein Krimi, ist ein, ne, so französisch sagt man Polar dazu, ähm, mit Jean Gabin, so ein, damals ein sehr berühmter äh, Schauspieler und wurde aber auch äh, tatsächlich äh, äh, nur für 18-Jährige oder nur zum Teil äh, äh, zugelassen, aufgrund der hohen Gewalt geht in diesem Film darum, dass der Kommissar, also der Jean Gabin, der Spinn Kommissar und die Polizei sieht man hier man erfährt ein Bild von der Polizei, was sehr gewalttätig ist und das wurde natürlich nicht gerne äh, gezeigt, was nicht unbedingt wahr war. Ne? Aber es gab, es zeigt einen bestimmten Aspekt, die damals nicht so willkommen waren. Und äh, zweitens Serge Gainsbourg spielt in diesem Film als Serge Gainsbourg. Und äh, das Lied, was wir, was wir gleich reinhören, ist, ein, du weißt es, Raoul, mein Lieblingslied von, von Gernsburg, das ist Requiem pour un Kung. Und ähm, das heißt eigentlich, ne, äh, Requiem für ein Arschlauch wäre nicht das richtige Wort. Also Kung ist schon dazwischen, ist nicht so ganz vulgär wie Arschlauch ist irgendwo dazwischen. Aber das Lied wurde auf jeden Fall auch, äh, also das Film wurde auch aufgrund von diesem Lied erstmal gar nicht äh, zugelassen. Und ähm, ich suche extra heute die, die, die Lieder, bis auf ein Lied werden wir nur Lieder auf YouTube ähm, hören. Warum? Weil, ähm, weil wir dann äh, das eigentlich, weil es meistens ist aus dem Film. Das heißt, man kriegt mit, wie aus dem Film äh, das Lied dann kommt. Ich finde es eigentlich ganz schön. Das heißt, wir hören jetzt in Requiem pour un Con äh, von Serge Gainsbourg.
1: Les Orgues, elles pour toi Il est terrible Cette terre-là J'espère que tu aimes C'est assez beau, non C'est le Requiem Pour un con Ouais je l'ai composé Spécialement pour toi à ta mémoire de c'est Célérat 1968,
2: also es ist für mich ein extrem, also sehr moderne Stück letztendlich. Also, äh, und Serge Gainsbourg kann und konnte äh, mit, mit Percussion umgehen. Also der hat vier Jahre davor ein, ein meiner Lieblingsalben von Gainsbourg äh, heißt Percussion von aus dem Jahr 1964. Und äh, der kann das traumhaft äh, einsetzen. Ne? Mhm. Das ist sehr äh, hier gibt es äh, wirklich... Das ist, das ist noch Perkussion, bis ein mhm. bisschen Gitarre und seine ja, Stimme. Ja, ja, ne? ja. Das ist wirklich ganz, ganz
1: seltsamer Rhythmus. Über den Titel haben wir ja schon mehrmals ja, gesprochen. Ja. Ne? Es ist ganz ganz toll, eigenartig auch ähm, ähm, für die 60er, auch überhaupt, wenn, man, wenn wir uns daran ähm, denken, an was für französische Titel in deiner letzten Folge, Jim, wir gehört haben. Ich erinnere an den Titel Sadomaso, <lacht> der mir gerade spontan einfällt, der doch sehr viel. Ähm, gefälliger war ne? als das hier mit dem Percussion und so. Das ist ein ganz seltsamer Titel, ähm, der mir immer wieder gefällt. Also ja, ja, der muss, auch, ich, hab, ich
0: hatte dich gerade gefragt, wo man den Film äh, sehen kann. Ja, ja. Muss ich mir unbedingt also aus seiner jazz -Zeit heraus hat er ja auch viel mit Percussion gearbeitet und dann so viel so äh, Mambo- und Rumba-Geschichten gemacht und das scheint ihm doch auch dauerhaft gefallen zu haben, aber hier ist es, ich gebe dir völlig recht, das ist doch sehr modern und ähm, man kann es so nicht so richtig, muss man ja übrigens auch nicht, aber man kann es nicht so richtig einordnen hat es so eine gewisse Zeitlosigkeit, passt dann gut mhm. auch. in so einem
2: Ja, Film. ja, na, und, und man weiß nicht, heute würde man sagen, okay, das ist ein Sample, was man einfach ja. so als Loop laufen lässt. Genau. Ne? Das ist wirklich die ganze Zeit äh, so äh, gespielt, also durchgespielt worden und man sieht in dem Film, na, da kommt der Kommissar mit seinem DS äh, na, und dann in dieses Studio. Also ja, es macht auch die Musik mit den Bildern zusammen, gibt noch ein, andere, ein anderes Verständnis für diese Musik. Mhm.
1: Der Film selber ist auch sehenswert. Ja. Ist das ja, ein Film, also,
2: Klassiker? Nein, das ist kein Klassiker. Ach, äh, nein, nein. Also es ist, ist äh, wie gesagt, der ist erstmal gar nicht ausgestrahlt worden, wurde erstmal quasi verboten. Ähm, damals wegen ne, Brutalität, wenn man natürlich die Brutalität im Fernseher auch in den 60er Jahren hat, gar nicht mehr heute wäre das, dieses, dieses Film wäre ja gar kein mhm. Problem, gar kein Thema. Äh, ich ab, mag Jean Gabin sehr. Sechs. Genau, ich mag Jean Gabin sehr, also ähm, von daher fand ich den Film, ich, das ist, es gibt bessere Filme von Jean Gabin, aber auch äh, kombiniert mit diesem Stück und wo äh, Serge Gainsbourg tatsächlich mm. da auch als Serge Gainsbourg spielt, mm. ist äh, sehenswert auf jeden Fall.
0: Es ist auch immer wieder interessant, wie sehr doch diese Stimme auch prägend war. Denn äh, eigentlich hat er ja so eine, mehr oder weniger einen Sprechgesang hingelegt, ja. aber diese Art und Weise, wie er damit die französische Popmusik und auch heutige Künstler noch beeinflusst haben, hat, äh, du hast ja neulich ein Beispiel gebracht von jemandem, der dann mit, mit seiner Tochter, glaube ich, zusammen ein Stück gemacht hatte und dann ein bisschen so gesungen hat wie er. Also das ist einfach nicht aus der Mode gekommen, das passt auch. Und das passt hier noch umso besser zu diesem progressiven. Ja, und,
2: und in diesem Stück, es ist, es ist vom Gesang her nicht besonders anspruchsvoll. Aber wenn man den Stück, dieses Stück hier ganz genau hört, das ist fast, die mit die Präzision ist in seiner Stimme und wir im Takt es ne, gibt diese Break, ein bisschen äh, Echo, äh, das ist, auch wie er spricht, das ist wirklich sehr minutiöse, äh, schon äh, auch eingearbeitet. Ne? Das ist nicht nur, ich sage jetzt später schon, I am mean, Ende, äh, aber in diesem Stück es ist es wirklich sehr sorgfältig gemacht.
0: Und er hat eine durchaus tiefere Baritonstimme gehabt? Und äh, gestählt, wenn man jetzt das Video dazu sieht, von zwei Millionen Zigaretten, äh, dann hat das so einen guten, guten kratzigen Touch.
2: Ja, genau, ne? ein sein berühmtes Stück ist äh, Le Point Seigneur des Lilas, ist ein, ein, äh, ne? er hat ja diese Tiefe, anders. Ne? Ähm, genau, aber das genau das war jetzt Serge Gainsbourg und aus dem Film äh, Le Pachard auf Französisch oder auf Deutsch, Der Bulle. Wir machen jetzt, Wir bleiben in Frankreich. Ich liebe französische Filme, ich mag auch deutsche Filme auch, amerikanisch auch, aber ich finde, ja, ich finde, die Franzosen können schon ganz gut Bilder mit Musik assoziieren. Das gelingt ihnen sehr, sehr gut. Und wir gehen in das Jahr 2017 und sprechen über einen meiner Lieblingsschauspieler, der leider 21 gestorben ist. Das ist Jean-Pierre Bacry. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Ähm,
0: Hast du einen Film, wo man vielleicht sich ein Bild macht?
2: Äh, ich überlege, ja, also ähm, ich kenne nur die französischen Titel, das ist ein bisschen das Problem. Ähm, das äh, Le Goût des Autres, ich glaube, das heißt äh, äh, Lust auf Anderes auf Deutsch. Ähm, Klingt schon wieder frivol. Ja, es ist aber nicht. Ne? Das ist so der, der, äh, oder. Ähm, Le Sens de la Fête, ja, also der, der ist, ist viel von seinen Filmen, er hat auch als, als Regisseur selber auch Filme gemacht, aber viel auch von den Filmen, die er, in denen er spielt, sind auch, es gibt auch äh, synchronisierte Versionen auf Deutsch, aber wir sprechen über einen Film, was tatsächlich auch in, in was nicht synchronisiert wurde, leider, de, dieses Film heißt Grand Froid, also äh, ne, tiefe Kälte oh. oder sowas. Ähm, das ist ein, kein rein französischer Film, es ist ein Film aus äh, Frankreich, Polen und Belgien, wurde auch tatsächlich in, in Polen gedreht. Es äh, geht um ein äh, Unternehmen, äh, das Geld verdient, äh, um Leute zu begraben. Äh, und, äh,
0: Bestatter, Bestatter, genau.
2: Bestatter mhm. okay. und, und die Firma läuft nicht so gut, es sind nur noch zwei Mitarbeiter und die müssen letztendlich eine Leiche zu einem Friedhof bringen, was richtig weit ist, es schneit, es ist auf dem Land und die wissen gar nicht, wo dieser Friedhof ist und da passieren auf der Fahrt ganz viele Sachen, sehr, sehr gute Filme, ähm, auch bei Krieg ist er äh, wirklich großartig. Aber auch ähm, dieser Film hat mir zum Schluss äh, äh, gibt es ein Stück von einer französischen Künstlerin, die ich äh, da bis zu diesem Film nicht kannte. Äh, die hat den Namen Sparrow, Das ist eigentlich ein, ein Bühnenname, die heißt eigentlich Marion Gaume aus, aus der Loire. Und ähm, ja, das ist ein rockiges Stück, aber sehr... Das fängt eigentlich ganz lang an, wir hören jetzt ein kleines Stück davon, das fängt langsam an, baut auf und passt zu dieser lymphatischen Stimmung wirklich sehr, sehr gut. Das Stück heißt uh, On the Cliff. Das war Miss Sparrow on the Cliff aus dem Jahr 200, äh, 2012. Also tatsächlich eine, also die hat keine äh, englischsprachige, äh, also ich könnte es zumindest nicht sehen aus, aus dem aus Wikipedia
0: ähm, sehr interessante Stimme. Ich mag ihre Stimme mhm. sehr. Stimme äh, klingt für mich wie eine Mischung aus Annie Lennox, die aber sich in so eine alte Bessie Smith Blues Sängerin äh, gemorpht hat und dann ja. ist es auch sehr das hat so was gleich Kratziges. Ja, ja, ja genau. Ja. Das, ähm also
1: für mich war es so der beste Song, den äh, PJ Harvey nie gespielt hat. Das hat <lacht> PJ Harvey mäßig... Was muss ich ja. leider
0: revinieren. <lacht> <lacht>
1: Lass uns gleich rausgehen. <lacht> <lacht> Komm her.
2: Und ähm, genau, also auch wirklich das Bass zu der Stimmung von dem Film. Und ich war... Äh, ich habe muss man sich vorstellen, ich habe natürlich diese Musik mit dem Film zum ersten Mal gehört. Ne? Das hat ja, mit diesen ja. Bildern doch eine andere Wirkung irgendwie. Wir äh, verlassen Frankreich leider und äh, gehen nach ähm, eigentlich Serbien. Äh, ein auch ein sehr großer Regisseur, den ich wirklich sehr gerne mag, ist Emir Rica. Und äh, be berühmt äh, auch für seine Zusammenarbeit mit äh, Goran Bregovic. So, na, der die ganze Zeit lang, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber viele von den Filmen von Costa Rica, die Musik ist von Bregovic.
1: Ja, der, der Name ist bekannt, der, der sagt dann nochmal ein paar Filme von ihm.
2: Also, also glaube ich, ein der berühmtesten ist Time, Time of the Gypsies hm. na, äh, oder Underground. Uh, Dad, uh, when Dad Was On, on uh, Business uh, no, das war, uh, und, und der macht schon abgedrehte Filme, aber auch heute geht es um, das, um dann auch einen ganz tollen Film Arizona Dream mit, mit Johnny Depp und uh, damals noch Jerry Lewis mhm, ja. und, um, und es geht natürlich um das, um das Lied, was Iggy Pop mit Bregovic gemacht hat, In The Death Car ich finde dieses Stück, also dieses Stück großartig, speziell auch mit dem Film zusammen. Es macht Sinn, auch sich den Text, also eigentlich, e pop singt nicht viel, der redet und es gibt diese Refrain und der singt die Musik nach, aber der Text ist großartig und das ist mit diesen Bildern, der Text ist wirklich toll, das ist ein toller Songtext, muss man echt einmal reinhören. Wir können jetzt nicht den ganzen Text hören. Aber ähm, ich würde sagen, wenn ihr einverstanden seid, würde ich es erstmal mal einfach abspielen.
0: strangers sehr interessant und gut hat das aus Bläsern gebildet, ein reggae offbeat Oder was war das?
2: Ja, man, die, die, ich glaube, der, die Musik, der hat, also, ist von, von Bregovic, ne? also das ist nicht, äh, genau. Das ist ja das ist auch sehr typisch für diese, ne, die, diese Gypsy-Stimmung in dem Film. Aber ich finde, Iggy Pop macht das richtig gut. Also da singt auch das, diese Musik nach und äh, das passt richtig gut in diesem Film. Und äh, ja, der Text, wie gesagt, ist, es macht Sinn, äh, wenn man den Film kennt. Ne? Das ist ein Film über ein Traum und ähm, ja, total spannend. Mhm.
1: Iggy pop ganz kurzer Einwurf, ähm, haben wir auch schon mal hier erwähnt, hat dieses Jahr tatsächlich ein neues Album ja. rausgebracht, zu aller Überraschung, nämlich äh, das Album heißt Every Loser. Also ich denke für die Iggy pop fans bestimmt mal genau. hörenswert.
2: Und ähm, das liegt ist nicht auf Spotify. Also dieses Album ist sowieso nicht auf Spotify. Ich habe das Vinyl davon, also ich, auch das ganze Album ist hörenswert, äh, auch nicht mehr so einfach zu finden. Aber glaub, ich glaube, es gibt mittlerweile. Ich habe heute Morgen geschaut, es gibt eine, eine Reissue, also ne, es ist schon mehrfach jetzt äh, rausgekommen. Aber auch immer wieder auch es gibt Phasen, wo das Album irgendwie nicht zu zur Verfügung steht und ähm, Genau. Und wir ähm, gehen jetzt...
0: Oh, Entschuldigung. Ich wollte nur wieder mal meinen üblichen Spruch loswerden, dass das ein wunderbares Beispiel war, wie ähm, fein und, und äh, ja, leicht und durch, trotzdem durchdacht Musik sein kann, interessant sein kann, im Gegensatz zu so vielen Dingen, wenn ich äh, unvermittelt und äh, leichtfertig das Radio anschalte, dann äh, kommen dann so komische Sachen auf einmal, ich will ja, ich bin ja gar nicht gegen neue Musik, aber warum muss es immer so komisch sein, so Format <lacht> und so, so Charts äh, abhängig?
1: Lieber Jim, das ist ein typischer Boomer Spruch. Hm? <lacht> nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich noch nicht mal. Ich, ich glaube schon, dass Qualität...
0: Boomer, wir sind alle Boomer. Ja, aber Qualität <lacht> ist, äh, das ist nicht eine Sache des Alters, sondern das kann ja eine gewisse Inspiration haben, wenn du aber nur gepitchte Stimmen hast mit irgendwelchen Spacko-Beats. Und ich bin ein großer Fan von elektronischer Musik übrigens, aber dann finde ich das schon immer sehr, sehr seltsam.
2: Ja, also ich kann dir da nur zustimmen. Ne? Ich finde, ja, gut, ja, vielleicht ändert sich das mal wieder, aber auch... Ähm Genau, wir schlagen jetzt in den Punkt. Wir gehen doch zurück nach Frankreich. Tut mir leid, ist sehr ich bin der Franzose. ich, hab, Ach, nee. ich liebe. Äh, äh, das ist, ähm,
0: kommt überraschend jetzt. Ja.
2: Aber auch, das ist ein Film von Michel Gondry. Ein relativ berühmter Film, weil zwei sehr prominente Schauspieler in diesem Film spielen, nämlich Jim, Jim Carrey, Carrey. Ja. Und, und Kate Winslet. Ja. Ich war bis zu diesem Film überhaupt kein Fan von Jim Carrey. Der spielt aber in diesem Film traumhaft. Das ist, ähm, der Film heißt auf Deutsch Vergisst mein Nicht.
0: Ein sensationeller Film. Mhm.
2: Genau. Auf Deutsch heißt er, oder auf Französisch auch, Internal Sunshine of the Spotless Mind. Und es geht darum, dass eine Liebesgeschichte so schmerzhaft verlaufen ist, dass die, äh, die zwei äh, Protagonisten sich letztendlich ein Experiment unterziehen lassen, wo Teil diese Gedächtnisse letztendlich gelöscht werden sollen und das gibt immer auch und man sieht aus der Perspektive glaube ich von Jim Carrey immer wieder wie diese Erinnerungen doch kommen teilweise verzerrt und sehr, sehr schöne Film und ähm, ja und wir spielen letztendlich das letzte Stück und ich weiß, dass Jim dieses Stück auf jeden Fall kennt das ist ein Cover auch eigentlich äh, was Beck äh, äh, Corgis Cover, genau ja und ich finde diese Version von
0: Beck, als ich den Film gesehen habe im Kino. Ähm, die Beck-Version ist ganz, ganz toll. Ja. Ich bin die, wirklich kein Beck-Fan, aber das ist echt ein. Ich bin ein großer Beck-Fan. Ich weiß Aber, das, aber, ich weiß aber, aber die,
2: die Version ist wirklich toll. Und das ist die, die ich jetzt auch tatsächlich da, spielen werde. Und im, im Kino, ähm, ja. Wirkte die wirklich an Ich war auch von diesem Film, ähm, ja, der Film hat mir sehr gut gefallen. Ich war noch drin und dann ist, äh, das ist kein scharfer Übergang, das ist noch die letzte Szene von dem Film und dann geht man natürlich in so einen Übergang, wo man sieht, wer hat diesen Film gemacht und so weiter. Ja. Und
0: Ein sehr schöner Liebesfilm übrigens.
2: Ja, ja, toll. Und das war noch die Zeit, wo man, ne, ich meine, im Kino habe ich das früher gerne gemacht, noch. Uh, bis zum Ende im, im, im Saal zu bleiben und noch mal gucken. Uh, das macht man heute mit Netflix vielleicht eher weniger. Ja, ja, ja. Uh, genau, das, wir, wir hören in dem Cover, uh, das heißt uh, Everybody's Gotta Learn Sometimes. Uh, diese Cover ist aus dem Jahr 2004 von, von Beck.
0: Okay.
1: <lacht> okay. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. Now, need your love.
0: Um jetzt rauszublenden. Ja, eigentlich müsste man die Sendung so enden ne? mit diesem, mit diesem also, Song. Ganz, ganz toll. Äh, jeder kann auch gerne sich die Originalfassung der Corgis anhören. Ich glaube, 1982, wann immer das war. Ist aber irgendwie, dann hat er überhaupt keiner mehr auf dem Schirm. Was das hier so stark macht, ist äh, diese Wärme, die durch seine Stimme und durch die ganze, das ganze ich Arrangement glaub, dass, kommt. Ich
2: glaube tatsächlich, dass die, diese Chords, diese Akkorde mit dem Fender Rhodes äh, ja. gespielt worden sind. Es gibt da dieses... Na, und, und seine Stimme, ich finde, der macht das wirklich großartig. Mm. Äh, es gibt, dieses Lied wurde aber auch mehrfach covert, also gibt mehrere Cover. Ich finde, das ist äh, ähm, ein, ein, zumindest ein der Cover, was mir, ich habe diese Cover sehr stark in Erinnerung mit dem Film, mm. ähm, was mir unglaublich gut gefallen hat und immer noch sehr gut mm. gefällt.
1: Ja. Also ich finde ihn auch ganz toll, über Beck kann man geteilter Meinung sein, aber er hat ein paar ganz äh, überragende Alben gemacht und das macht er auch ganz wunderbar. Ich kenne, glaube ich, das Original von den Corgis sogar, also der, der Song ist mir ganz bekannt, der ist mir sehr bekannt, ein ganz großartiger Song, großartige Interpretation, großartiger Film.
0: Ich glaube, du hast bestanden heute, Stefan. Oh ja, vielen Dank, Mensch. Ja. Ich werde auch nur Positives über dich berichten. Okay.
2: Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Zuhören, auch bei den Zuhörerinnen und bei den Zuhörern. Ich hoffe, ähm, ihr hört diese Sendung vielleicht am besten so auf dem Sofa, beim Kuscheln am, am, Samstag, am Sonntag oder das Samstagabend. Das am
1: Anfang der Sendung sagen sollen, nicht am Ende. Ja,
2: aber auch, auch im Auto, warum nicht, ne? wenn es schneit. Also, die, die, Naja gut, ich denke, an der Stelle machen wir lieber Schluss. Ähm, wir sehen uns nächste Woche für uns wieder ja. eine neue Sendung. Äh, wir wünschen ja. allen noch einen schönen Tag, guten Nacht oder guten Arbeitstag, schönen Urlaub, was auch immer. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Ciao Jim, ja, ciao. ciao Raul.
1: Servus.